0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Bonjour Daphné, bonjour Saverio. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et euh, alors pour vous présenter, donc Saverio est docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages dont le dont l'hypersensibilité est un thème récurrent. Donc nous avions eu l'occasion, alors c'est un peu mon, mon invité d'honneur puisque nous avons, enfin euh, j'ai débuté l'aventure du podcast euh, avec toi, Saverio, et j'ai une immense gratitude. Enfin je, je l'avais déjà eu, déjà eu l'occasion de le dire, mais euh, je le répète, euh, je le répète euh, dans cet épisode. Et, euh, et donc pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre euh, la première mini série réalisée ensemble, j'invite les gens à l'écouter parce que c'est vraiment il y a un très très beau de contenu dont j'avais eu de, de très très beaux retours. Donc, euh, donc voilà, et puis alors Daphné euh, est coach spécialisé euh, pour les hypersensibles et au potentiel, euh, et donc nous avons eu l'occasion de réaliser deux épisodes ensemble sur l'amour de soi et l'intuition, et alors juste pour la petite anecdote, Daphné m'a fait sortir deux fois de ma zone de confort, puisque nous avons réalisé une interview en version vidéo et puis après une interview en euh, en totale improvisation. Donc euh, <rire> donc pareil si vous n'avez pas eu l'occasion de le de le de, le, de découvrir ces deux épisodes, je vous invite euh, à le faire parce que c'est très riche, ils sont tous les deux très riches en contenu. Alors aujourd'hui, nous allons euh, parler de la haute sensibilité, et de la spiritualité. Et et justement, pour commencer, j'aurais voulu savoir déjà ce que c'était pour vous, ce que vous entendiez par « spiritualité » avec joie et déjà merci
1: à toi sophie pour cette belle
0: invitation et euh, voilà je suis très heureuse
1: de, de pouvoir euh, participer à, à cet échange avec euh, enfin, tous les trois et, et ouais, avec saverio euh, qui, qui me touche beaucoup et que j'apprends à connaître de plus en plus chaque jour donc c'est voilà c'est, c'est un moment important pour moi donc merci de, de l'avoir provoqué euh, alors la spiritualité pour moi dans, dans ma vision des choses c'est c'est vraiment euh, se connecter à plus grand Et en particulier à la partie divine en soi. Se connecter aussi, enfin, pour moi, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur, en fait, c'est l'amour. Enfin, si je devais résumer dans ma vision de la vie et dans ma conception du monde, la spiritualité, ce serait vraiment un un chemin d'ouverture du cœur, être amour et diffuser de l'amour. Et voilà. Enfin, c'est comme ça que je le, je le, je le synthétiserai euh, en quelques mots et et vraiment se connecter à, à plus grand. Et la spiritualité, aujourd'hui, m'aide beaucoup sur mon chemin en tant que personne hautement sensible. Et, et, et pour moi, le lien, c'est vraiment, quand on est très sensible, on a naturellement une connexion qui est plus forte. On, on capte beaucoup plus d'informations. Et le fait de l'accueillir, de l'accepter, et de, de vivre avec ces différents univers, ces différents mondes, ces autres dimensions au quotidien, ça peut être une aide et, et une joie incroyable, surtout dans des temps comme ceci. Voilà
2: alors merci déjà Sophie de de cette invitation à parler d'un thème aussi fort et de ta présentation Euh, merci beaucoup je suis tout à fait en en complet accord avec ce que vient de dire Daphné je voudrais simplement compléter un peu euh, peut-être pour mieux faire comprendre aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec le mot ce que ça peut représenter ce que ça peut leur apporter donc, spiritualité, ça vient du mot esprit, et esprit, ça englobe tout ce qui n'est pas matière. Donc, la spiritualité, c'est déjà le, l'expérience de tout ce qui n'est pas directement matériel, de tout ce qui n'est pas euh, euh, mon corps tel qu'il m'apparaît au premier abord, les outils ou les instruments ou les meubles ou les... Tous ceux avec quoi on vit, on vit avec énormément d'outils, d'instruments, hein, commencer par les ordinateurs et les, et les téléphones, mais enfin on a toutes sortes d'outils et de, de choses dans notre vie, mais aussi euh, euh, la culture ambiante qui, depuis de, plus de deux siècles maintenant, est matérialiste, c'est-à-dire une culture qui ne s'appuie que euh, cette culture ambiante majoritaire, hein, qui ne s'appuie que ce, sur ce qui est visible, tangible qui se manifeste de façon extrêmement immédiate, laissant de côté tout le reste des, des manifestations de la vie qui peuvent être donc plus subtiles. Et la spiritualité va donc être l'ouverture, comme l'a dit Daphné à partir du cœur, dans l'amour, dans la, dans la disponibilité, l'ouverture à tout ce qui n'est pas matériel. Et le simple fait de, de définir la spiritualité comme ça permet à beaucoup de personnes de se reconnaître dans l'intérêt que l'on peut porter à la spiritualité, même si on n'aime pas le mot parce que on a reçu une éducation religieuse qui nous a fait du mal ou euh, euh, on a peur de tomber dans une forme d'ésotérisme qui ne nous conviendrait pas. Euh, Déjà, ça, c'est la spiritualité. Et sinon, et là, ça va rejoindre la sensibilité dont dont on va parler pendant cet entretien, c'est tout ce que je perçois, tout ce avec quoi je suis en lien, et notamment la nature les végétaux, les animaux, bien sûr les autres humains, <rire> les, les, les végétaux, les animaux et les phénomènes naturels peu explicables, les vibrations, des euh, perceptions qu'on va dire extrasensorielles ou, ou extraordinaires, tout ça c'est la spiritualité et c'est important de la définir de façon aussi large pour justement que chacun de nous puisse sentir à quel endroit ça vient nous toucher parce que comme nous sommes en chemin, on ne va pas aborder la spiritualité au début de la même façon les unes et les autres. Voilà.
0: Tout à fait, et c'est vrai que ça, c'est très important. C'est vrai que je pense que plus, en fait, on avance dans son chemin, plus, j'allais dire, on s'ouvre à ce côté, alors je, je, le, je le réduis un peu, mais ça ne se veut pas réducteur, mais au plus grand que soit, et finalement, j'ai l'impression que plus on avance, on, on, on évolue aussi, on, on, et puis peut-être on accède aussi à, à cette sensibilité, que plus... En fait, ça s'élargit, j'allais dire. Déjà, notre angle de vue vis-à-vis de la spiritualité et cette perception du plus grand que soi. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et ça me fait rebondir sur quelque chose. Et ça permettra aussi de définir la la haute sensibilité ou l'hypersensibilité, l'ultrasensibilité. On l'appelle comme on le veut. Euh, Est-ce que ça ne nécessite pas aussi de bien se connaître et justement d'accepter cette sensibilité est-ce que ce n'est pas un, un, j'allais dire, un, un, un préliminaire nécessaire avant de rentrer justement, de s'ouvrir au plus grand que soi et... euh, alors, dans, ma,
1: dans ma vision de, de la vie, encore une fois, la spiritualité est très connectée aussi à l'acceptation de soi et de toutes les parts de soi. Tout à fait. Aussi les parts d'ombre, les parts qui sont voilà, moins faciles à accueillir. Et, euh, et, et finalement, oui, c'est, c'est complètement lié à finalement cet accueil de de cette partie de soi et euh, la sensibilité en particulier, parce que c'est ce qui nous connecte finalement à à je dirais, à, à ce qui est extrasensoriel et ce qui n'est pas matériel, comme l'explique très justement Savario. Donc, oui, complètement, on est, on, on est lié et, enfin, on est complètement, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que tu proposes. Et en particulier, voilà, le, le fait de, d'aller chercher en soi. Pour moi, il y a une, tu parlais de religion. Pour moi, la spiritualité, la religion, c'est très différent parce que la religion, ce sont des dogmes qui sont Imposer de l'extérieur et pour moi la spiritualité, c'est aller
0: chercher en soi ses Mais... propres... Je te coupe juste. Je parlais pas de religion. Oui. Je parlais vraiment à cette notion de plus grand que soi. Ah, après, on l'appelle comme on veut, parce que oui. effectivement, moi, ça ne se voulait pas du tout religieux, mais c'était vraiment ce côté plus grand que soi. J'ai l'impression. Après, tu me dis si je me oui. trompe, mais en fait, je me dis, ce plus grand que soi, on s'y connecte et quelque part. Même pareil, quand on veut contribuer au plus grand que soi, j'ai l'impression que plus on se connaît, plus on avance sur son chemin, plus en fait, on s'ouvre à ce plus grand que soi, à cette, j'allais dire hyper empathie, mais je ne sais pas comment dire, dans le sens où on voit que tout le monde est lié, on est lié avec à la, la contribution,
1: nature. en fait. C'est et ça. à la prise de conscience qu'on est unité, on est tous départ des, des uns des c'est autres. Ça. Et ce qui est à l'extérieur, c'est, c'est une partie de nous. Et, et ce Exactement. qui nous vient ouais. nous faire réagir à l'extérieur, c'est une partie de nous qui n'est pas encore accueillie. Ouais. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je, je perçois les choses. Ouais.
2: Oui, c'est très juste et c'est très important. Et en même temps, euh, ce n'est pas la façon d'avancer de tout le monde, parce que dans la haute sensibilité, euh, il y a des personnes qui vont euh, s'arrêter, malheureusement, enfin, je dis malheureusement de mon point de vue, <rire> par rapport à mon expérience, qui vont s'arrêter à une explication intellectuelle de la sensibilité élevée. Même si ces personnes sont très euh, informées sur les études scientifiques qui peuvent expliquer la sensibilité élevée, elles vont en rester à une explication mentale, intellectuelle de la sensibilité élevée. Donc, c'est déjà mieux que rien, hein. c'est déjà une, une connaissance de... De, de ce qu'est la sensibilité élevée mais ce n'est pas une connaissance de soi ce n'est pas une connaissance de son être et c'est pour ça que le, l'intérêt aussi de cette conversation de cet échange que nous avons aujourd'hui c'est de dire aux personnes hautement sensibles une fois que vous avez compris que vous êtes très sensible, une fois peut-être même que vous avez fait des recherches personnelles en lisant, en écoutant sur ce que c'est concrètement la sensibilité élevée il restera de toute façon le chemin de la connaissance de soi qui lui, à partir de ce que je ressens, à partir de ce que je vis, va permettre l'ouverture à la la spiritualité au sens large dont on a parlé. Mais on ne peut pas rester euh, un savoir intellectuel sur la sensibilité
0: élevée. Oui, c'est vraiment l'intégrer, j'allais dire, ce qui me vient, c'est dans nos cellules, en fait. C'est vraiment, int- j'allais dire, oui, vraiment connecter, bah, justement, la tête, le mental, au corps, et puis à ses sensations. Et justement, ça me fait... Penser... Et au cœur. Oui, exa- mmh. euh, p- principal, j'oubliais, mais mmh. c'est l'essentiel, <rire> on est d'accord, autant pour moi. <rire> mais et justement, je me disais... Euh... Pour, enfin, est-ce que justement le fait de, de d'accepter de s'ouvrir à cette sensibilité qu'on peut voir et aussi à la développer et à enfin, pour pouvoir justement l'utiliser comme une force et non comme euh, un, un frein, euh, est-ce que ça, enfin, est-ce que c'est ce qui nous permettrait justement de rentrer à, avec ce monde de l'invisible Parce que finalement, la spiritualité, c'est un peu le monde de l'invisible. Enfin, c'est clairement le monde de l'invisible. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas.
2: C'est, c'est le monde de, de l'invisible de l'invisible au premier abord parce qu'en fait on voit beaucoup de choses oui. dans la spiritualité on a des visions oui. on peut en tout cas avoir des visions on peut avoir des... entendre des choses c'est-à-dire que la sens- notre sensibilité qui est notre instrument le seul instrument que nous ayons pour entrer en contact avec la réalité c'est important de le rappeler hein, la sensibilité c'est le seul moyen que nous ayons nous les humains pour entrer en contact avec la réalité oui. nous permet aussi d'entrer en contact avec toutes les réalités y compris les réalités qui sont moins apparentes ou moins immédiates et qui vont être plus enfin oui on dit invisible parce que tu as raison c'est c'est, c'est plus facile comme ça de le définir mais enfin finalement on voit des choses quand même oui,
0: on voit des choses c'est vrai ouais. et on en
2: entend et on, et on en ressent, sent voilà et on ressent des choses toutes sortes de choses différentes mais c'est vrai que plus nous allons développer notre sensibilité plus nous allons être à l'aise progressivement avec ces dimensions subtiles qui ne sont pas les dimensions de l'ordinaire. En tout cas, dans une culture rationaliste et technique, on ne nous a pas habitués à cet extraordinaire.
1: Et pour moi, c'est vraiment, il y a, y a ce, ce, cette notion, voilà, comme on vient de le dire aussi, d'accueil. Parce que pendant longtemps, personnellement, j'ai eu peur. En fait, je comprenais pas ce que c'était. C'est ça, je et je me, me suis, ouais. voilà, j'avais des visions, j'entendais des choses, et, et j'avais des rêves prémonitoires. Et je me mais qu'est-ce que c'est Et j'ai été élevée dans un milieu très cartésien, scientifique, où tout cela n'était pas f... réel. En fait, et pas accueilli. Donc, il y a eu tout un temps où je me, je me sentais un peu seule avec euh, mes ressentis, ne comprendre enfin, ne comprenant pas ce que c'était, en fait, n'ayant pas la chance d'avoir des personnes. Euh, entre guillemets connecté autour de moi qui était euh, voilà dans, dans ce même euh, dans ces mêmes ressentis et il y a eu toute une phase de, où, où finalement j'ai d'une certaine manière bloqué et parce que j'avais peur en fait je me dis mais je, je, je pensais à la folie je me suis même dit mais est-ce que je suis pas en train de... <rire> qu'est-ce qui m'arrive et heureusement la vie a mis sur mon chemin des personnes qui voilà qui étaient sur euh, qui partageaient ce, ce même mode de fonctionnement et ces mêmes euh, euh, capacités extrasensorielles qui m'ont permis de me rendre compte que finalement non c'était pas quelque chose de euh, dangereux, ce n'était pas voilà, de, la, de la folie, mais avait vraiment une, qu'on pouvait vraiment se connecter à, sur d'autres plans, et que, et que ça pouvait être même magnifique et, et très aidant dans, dans le quotidien en tant que personne très sensible. Parce que quand on est connecté à autre chose, on, on, finalement, on n'est jamais seul. Et, et c'est ça qui est beau aussi, et, et on se sent soutenu, accompagné, guidé. Et, euh, et, et c'est vrai que ça peut être très... Voilà, surtout dans, dans des temps un peu troublés, ça peut être un, un vrai, un, une vraie, des, un, un vrai soulagement au, au quotidien. Mais voilà.
0: justement, ça, mais c'est, c'est, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vos, vos propos. Euh, mais ça me fait penser, enfin, ce qui me vient et je vous partage avant que ça parte de mon esprit. Comment vous avez inté, enfin justement parce que ça peut faire peur, comment vous mmh. avez intégré tous les deux, parce que je pense que vous avez chacun votre cheminement, mais enfin, euh, c'est certain. Euh, cette spiritualité, comment vous l'avez abordée Parce que justement, ça, comme on le dit, ça peut faire peur et puis ça se matérialise d'une, d'une, de plusieurs manières. Ce monde de l'invisible devient, de, arrive à se matérialiser, mais par différentes. Ça peut être l'ouïe, ça peut être la vision, ça peut être, enfin voilà, les sensations. Donc comment vous avez abordé ça, appréhendé ça
1: euh, alors en ce qui me concerne, il y, y avait pas mal, enfin j'avais pas mal de visions en fait, euh, des phrases aussi, des mots et des choses qui étaient toujours très justes. Euh, et en fait, ça a surtout commencé par la communication intuitive avec les animaux. En fait, euh, voilà, un de mes proches euh, m'a parlé de ça et j'avais déjà eu des expériences qui m'avaient beaucoup troublée euh, de communication en fait télépathique, mais sans savoir ce que c'était, sans mettre de mots et, et avec vraiment des changements de comportement des animaux et enfin des, des choses très concrète et euh, là par contre avec des preuves et euh, donc j'ai, j'ai commencé à voilà m'ouvrir et à m'intéresser à la spiritualité autour de la bah, de la communication intuitive avec les animaux c'est comme ça que c'est c'est venu et et après voilà j'ai continué à écouter finalement cette petite voix qui me qui me parlait à accueillir ses, ses visions à en parler en fait parce qu'avant c'était tabou je n'en parlais pas et finalement en parler ça le rend réel mmh. et on a un témoin donc, j'ai eu beaucoup de voilà, de visions, de choses, et, et j'en parlais, et, et, et après, on oublie, hein. <rire> et, et, et on me rappelait, oui, mais Daphné, regarde, souviens-toi, ah oui, c'est vrai, et, et je me souviens, j'étais allée plusieurs fois à des stages aussi autour de l'intuition, qui m'a... c'était un sujet qui m'avait toujours interpellé. et euh, on m'avait dit plusieurs fois, mais Daphné, tu es médium, et moi, j'en ai fait peur, j'ai dit, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, à chaque fois, je devinais tout dans les exercices, il y avait tout… Et, et ça m'a, et Je pense que c'est, voilà, c'est peut-être aussi à partir de dans ces stages autour de l'intuition où on m'avait dit ça et où, que je, enfin, où je me rendais compte que finalement euh, toutes les choses venaient à moi avant et et je me rendais. En fait, je me rendais pas compte et je pensais c'est ça. Que, d'une certaine manière que pour tout le monde c'était comme ça. Et là, j'ai vu les autres et je me dis ah ben non. Euh, et <rire> là, je me suis dit ok, il y, a, il y a peut-être quand même quelque chose à l'explorer et, et euh, voilà. Ça a été les deux biais par lesquels je suis rentrée. Euh, Enfin, euh, je me suis intéressée à, à ces sujets-là, et après, voilà, il y a eu une rencontre très très forte dans ma vie euh, avec euh, une, une personne euh, qui voilà qui est dans les énergies, euh, qui pour moi, voilà, il y a une ouverture de, de cœur et de conscience très très forte qui a permis de changer de direction et, et d'ouvrir un champ des possibles euh, qui n'était même pas imaginable à l'époque pour moi. Donc euh, voilà, en résumé, on, on me disait toujours, enfin, j'avais entendu quand le euh, le disciple est prêt, le maître apparu, a quelque chose de... et, et alors là j'ai tout de suite compris le sens de, de ce que j'avais entendu en, en, en croisant cette personne qui, voilà, qui continue à me guider aussi sur ce beau chemin de, d'ouverture de cœur et de, et de lumière voilà
2: merci, merci Daphné ouais, pour merci, ce témoignage ouais,
0: tout à fait, merci pour ce partage. Et,
2: oui parce que c'est important justement de, de raconter comment ça se passe pour chacune et chacun d'entre nous, déjà parce que c'est différent comme tu le disais Sophie, et c'est important que celles et ceux qui nous écoutent ne se disent pas ah, moi j'ai pas de vision, ou j'ai pas ce chemin-là on a chacun et chacune un parcours différent, et ensuite c'est parce que en racontant notre vie spirituelle vie spirituelle c'est l'expérience qu'on fait de, de ce qui n'est pas matériel, tout simplement et bien ça incite chacune et chacun autour de nous à reconsidérer son expérience et sa vie en se disant ah ben oui moi aussi j'ai des expériences spirituelles finalement et c'est, c'est plus simple que ce qu'on imagine et du coup ça fait moins peur on a peur parce que c'est pas encore assez connu et on a peur parce que dans le monde rationaliste scientifique dur et technique on nous dit que c'est, c'est soit de la folie soit de l'illusion soit que ça n'existe pas dans mon cas ça a été comme Daphné extrêmement spontané et simple j'ai eu la chance moi aussi, j'ai la chance moi aussi de, de parler avec les animaux, et notamment quand j'étais enfant, une grande facilité à parler avec les chiens, puisque dans ma famille on a eu des chiens, notamment un dalmatien qui m'a beaucoup aidé, puisque j'ai voilà, eu une enfance un peu particulière où j'ai été très maltraité, à la fois verbalement, moralement et physiquement, et ce le dalmatien, je, je suis ému en, en me souvenant de lui, ce dalmatien était un vrai soutien, parce que je pouvais lui parler, il m'écoutait, il était là, et il m'entendait vraiment, quoi. Il, il comprenait vraiment ce qui se passait dans, dans mon cœur d'enfant. Euh, sinon, j'ai aussi eu la chance d'avoir une grand-mère et des grands-tantes, donc une grand-mère qui avait quatre du côté de ma mère, une, ma grand-mère et ses trois sœurs qui étaient dans une spiritualité au-delà de leurs pratiques religieuses, bon c'était une époque où les les personnes euh, pouvaient avoir une part pratique religieuse quotidienne, mais elles étaient ouvertes, sur, euh, ouvertes pardon, sur, sur d'autres phénomènes qui étaient passionnants pour l'enfant et l'adolescent que j'étais. Euh, c'était des phénomènes de guérison miraculeuse, euh, réels, hein, qui ont vraiment eu lieu, euh, des, des visions, des rêves qu'elle faisait et dont elle parlait, euh, une, une grande proximité avec les anges. Alors, euh, ange c'est un mot qu'on peut employer, on peut dire aussi « non, être de lumière », Enfin, on dit ce qu'on veut, mais elles, dans leur vocabulaire, euh, donc dans celui que j'ai reçu, c'était euh, des anges et leurs prières, Donc, euh, puisque c'était des personnes qui méditaient autrement que de, de ce qu'on appelle la pleine conscience aujourd'hui, mais qui méditaient mmh. euh, soit en contemplant, soit en priant, donc euh, les anges, les saintes ou les saints, ou, voilà. Et le simple fait que c'était très naturel pour elles que ça faisait partie de leur quotidien, qu'il y avait cette... Euh, elles en parlaient tout le temps. alors Elles parlaient bien sûr de leur jardin, c'était des personnes qui habitaient à la campagne. Elles parlaient de leur jardin, des animaux, des poules, des lapins, des canards, ou des oiseaux, ou des, euh, des renards qu'on voyait dans la forêt. Euh, mais elles parlaient tout aussi simplement des anges, des, des, des personnes décédées qui venaient leur parler, ou des, de leurs amis qui, qui étaient guéris de, de maladies incurables pour la médecine. Et tout ça faisait partie de... De, de mon quotidien quand j'étais en vacances chez elle et heureusement le, j'y allais souvent ce qui fait que pour moi c'était complètement naturel aussi naturel que de manger de boire de dormir et euh, je me souviens quand j'étais enfant un jour où j'étais particulièrement maltraité par mes parents désespéré je devais avoir je sais pas sept ans je suis parti euh, je, j'ai quitté la maison je suis parti très loin euh, parce que j'étais complètement désespéré et j'ai fini par rentrer dans une église comme ça, spontanément, et il y avait une très très belle sculpture de Marie, de la Madone, avec un grand menton bleu étoilé. Pour moi, c'est très émouvant d'en parler. Je me suis, je me suis allongé. C'est une des premières fois que j'en parle. Voilà. Je me suis allongé devant cette femme et elle m'a sauvé sauvé de ce désespoir euh, sa douceur cette, cette, euh, sa lumière ce cœur ce, ce c'était une sculpture extrêmement bien faite donc on sentait l'humanité de cette personne cette madone m'a apporté ce dont j'avais besoin, l'amour qui me manquait et, et donc ça c'est une expérience spirituelle concrète dans le corps dans le cœur, euh, inoubliable qui fait que euh, c'est jamais du côté du dogme que je, j'ai abordé la spiritualité mais euh, avec cette euh, vraiment dans l'incarnation dans le corps, dans le cœur de, 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 de ce que je ressens et, et voilà, de, de savoir que oui là, il y a des, des présences lumineuses et, et la douceur pour moi est vraiment une marque de la spiritualité juste voilà, pour mon histoire alors après, ça a été difficile parce que mes parents étant scientifiques, ils ne voulaient pas entendre parler de choses euh, de cet ordre-là et j'ai mis longtemps dans mon chemin d'adulte à retrouver euh, l'ouverture du cœur. Alors, je pense, je, je souhaite et je crois que j'avais une ouverture du cœur dans ma relation aux autres, mais mon cœur s'était fermé à la dimension spirituelle. Et c'est en dehors des religions, par un, chemi- un cheminement très personnel, que j'ai retrouvé la, la spiritualité. Voilà.
0: Merci en tout cas pour ce partage. On était tout ému. <rire> Vraiment, c'est. Euh...
2: Merci pour votre écoute.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est mais c'est c'est marrant. Enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais y a, y a, on sent vraiment cette difficulté. Et je pense que moi-même et je pense que les gens qui nous écoutent, ça fera peut-être écho cette difficulté en fait justement à, à accéder à cette spiritualité parce que justement quelque part on s'y autorise pas. C'est parce que quelque part comme si c'était mal ou en tout cas c'est bizarre. C'est 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 pas normal. C'est c'est en fait on, j'ai l'impression qu'on a ces espèces de jugements. Euh, qui sont pas vraiment formulés, mais qui sont quand même là, d'autant plus qu'on vient d'une famille très rationnelle. Et en fait, euh, c'est ce qui nous empêche finalement d'accéder à ça. Enfin, en tout cas, ce qui empêche même si on, on, y, on est en contact. Et ça me fait penser justement, euh, Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, finalement, de s'ouvrir à ça et d'accepter ce beau cadeau qui est finalement, parce que je le vois comme ça, mais en tout cas, s'ouvrir à cette, à cette dimension spirituelle apporte énormément de choses. Et tu en parlais d'ailleurs, Daphné, ça... ça on a moins ce sentiment de, de d'être seul en fait. Quand justement et on le voit dans des moments difficiles et moi ça m'est aussi arrivé quand j'étais petite de me connecter à quelque chose parce que j'ai eu des moments difficiles en, dans mon enfance où je me sentais très très seule et c'est marrant quand tu parlais justement de ce contact avec la avec Marie, ben moi je l'ai eu en fait avec un collier hein, que j'avais euh, planté au mur et ça je je me souviens c'est une, une image qui vient souvent. Justement, j'étais tellement seule et désemparée que je me suis dit, bah, je vais me connecter à elle et elle va m'aider en fait, et elle va m'aider moi et puis un, un de mes proches qui était à l'hôpital et je me suis dit, euh, elle va nous aider et, et justement je me dis, c'est ça que ça apporte aussi, ce soutien et pas forcément religieux parce que c'est bien plus grand la, religie, justement, le, la religion justement c'est toujours coloré d'une certaine, enfin voilà c'est coloré là je parle vraiment de la spiritualité cette, euh, voilà, cette dimension euh, justement, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter en fait nous, avoir ce côté soutenant moi, je le vois comme ça. Mais justement, j'aimerais votre avis.
1: Euh, alors, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'est des moments d'amour, d'une intensité que je. La première fois que j'ai eu, alors après, bon, j'ai réussi à mettre des mots dessus, mais je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Des états de grâce, en fait, qui. qui... Je ne sais même pas comment, avec des mots, réussir à faire part de de cet état de bien-être, de plénitude, de complétude d'unité avec le tout, et, et d'envie de prendre chaque être dans les bras et de dire à quel point on les aime, à quel point ils sont beaux, lumineux. Enfin, c'est c'est, c'est des moments et, et j'ai eu la chance d'expérimenter cet état pendant voilà un temps assez long pendant la première partie du Covid. Ça a été assez surprenant euh, et, et et c'est vrai que c'est enfin pour moi c'est ça, c'est cet amour intense et ce sentiment de de complétude, De plénitude, de justesse infinie et, et de. Moi, j'irai retour à la maison parce que. Mais euh, voilà, de, de... Je, je... c'est dur de mettre des mots sur quelque chose ouais, d'aussi. C'est vrai. <rire> voilà, imperceptible, mais ouais. c'est ça, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est le. Oh, enfin, c'est, c'est. Voilà, c'est... J'ai, j'ai du mal à mettre des mots, mais en tout cas, c'est une, d'une grande beauté, d'une grande douceur, d'une. Et, et de... C'est, c'est voilà, c'est, c'est, c'est magnifique. C'est, c'est, pour moi, c'était après un émerveillement de, de la vie, une gratitude pour chaque petite chose. Je m'émerveillais devant une fleur. Enfin, tout était magique. En fait, c'est ça. C'est, c'est une forme de magie de partout et de de waouh, de, euh, de grands waouh dans le cœur et, et, et de manière globale.
2: Oui, c'est c'est, c'est c'est tout à fait ça. Et je crois qu'en plus la spiritualité, la, la la vie spirituelle, c'est-à-dire pas la spiritualité dans les livres ou de façon abstraite et mentale, mais dans la dans le concret, dans la pratique de nos quotidiens, et chacune et chacun le vit à sa façon. Je pense que ça nous apporte aussi beaucoup de simplicité. Oui. À Ce retour à la maison, euh, j'ai été soigné et formé par un chaman tibétain qui, un jour, m'a dit « comme on est bien chez soi », c'était à la suite d'une des relaxations que proposent les, les, les tibétains, et il m'a dit « comme on est bien chez soi », et c'est ça, c'est-à-dire c'est, c'est qu'on retourne à l'essentiel, et l'essentiel est simple, l'essentiel est doux, l'essentiel est lumineux, l'essentiel est sans enjeu, euh, et, et comme le dit Daphné, dans l'amour. c'est, c'est, c'est On quitte la compétition, le combat, oui, le, la question d'être premier ou pas, d'être visible, pour les autres ou pas, d'être important ou pas. Non, c'est. on est dans quelque chose de tellement... En fait, on rejoint l'infini. Voilà, La spiritualité, c'est le chemin qui nous mène à l'infini. Et l'infini, comme temps et espace sont mêlés, on le sait maintenant avec la physique quantique, c'est l'éternité. En fait, on a ce goût profond dans notre cœur d'humain de revenir chaque jour, parce que c'est ça notre vraie nature, c'est ça notre essence, de revenir à l'amour, à l'infini, à l'éternité, à la douceur, à la lumière, à la paix, à la paix intérieure. Et c'est ça qu'on va chercher dans notre, dans nos pratiques spirituelles. Et il y a autre chose, je pense aussi, qui concerne la mort. Il y a quelques années, une de mes patientes qui avait, venait d'avoir 60 ans, m'a fait un très beau cadeau. En venant à sa première séance, elle m'a dit, je viens vous voir, je veux faire une psychanalyse avec vous pour mourir, je veux me préparer à mourir. C'était la première fois qu'une personne venait faire cette demande en début de thérapie « je viens vous voir pour me préparer à mourir ». Et ça a été une thérapie absolument merveilleuse. C'est une femme bouddhiste, enfin, française mais qui s'était convertie au bouddhisme, qui méditait donc tous les jours. Mais malgré tout son chemin de non-bouddhiste, elle euh, n'était pas encore prête à partir euh, Voilà, au mieux de ce que son humanité euh, pour, peut lui permettre comme euh, passage… Euh, sous une autre forme elle est toujours pas morte d'ailleurs elle me donne des nouvelles régulièrement et donc ça m'a beaucoup fait réfléchir et je pense que c'est important de bien rappeler que la naissance et la mort ne sont que des passages et que nous sommes tout le temps dans la vie que donc la spiritualité c'est aussi l'art de la vie et que plus nous nous préparons à ces passages alors il y a aussi des passages pendant notre vie incarner là, il y a des passages, on change de métier, on déménage, on, on découvre de nouvelles choses, il y a toutes sortes de passages dans notre vie euh, actuelle, mais il y a aussi ces grands passages que sont la naissance et la mort, et en fait, c'est, je crois que c'est beaucoup mieux de s'y préparer d'une façon ou d'une autre, et que ça, ça nous apaise, et, et ça nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, là encore.
1: Mmh. Et, et c'est vrai que pour moi, se préparer à la mort, c'est euh, finalement apprendre à vivre, mmh. Ouais.
0: Mmh. Et, et en plus c'est vraiment euh, bon il y, y a beaucoup de choses mais ce que je, je, je retiens aussi c'est cette notion d'amour et je me dis quand on se connecte à ça finalement aussi ça nous permet ma, justement de quitter nos peurs qui peuvent nous empêcher d'avancer sur le chemin et qui peuvent être très enfermants en fait et c'est très drôle parce que cette sensation de peur on l'a aussi pour l'ouverture à la spiritualité où justement ça peut nous apporter beaucoup et en fait on va avoir peur parce que c'est l'inconnu, parce qu'on se dit mais c'est n'importe quoi, c'est complètement perché. Enfin on peut avoir plein 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 de jugements en fait. Et je me dis au final c'est toujours ce ça me fait penser à ça. C'est pour ça que je vous partage, c'est que je me dis quand on se connecte à cette notion de, de d'amour, de de ouais de, de je sais pas de, de de lumière. Moi je vois ça comme une lumière, mais je me dis au final en fait ça permet de passer. De, de passer le cap de nos peurs, passer le cap de tous nos freins mentaux, de cette notion de compétition de la enfin voilà de cette société très matérialiste dans laquelle on vit. Et finalement de j'ai l'impression qu'une fois qu'on passe le cap, il y a une zone de turbulence, enfin je la vois comme ça, c'est pas forcément de turbulence, ben ça secoue un peu et puis après c'est waouh. Quoi. J'ai l'impression que. Et quand je pense à vos cheminements, chacun, enfin tous les deux que vous avez partagés, à cette ouverture spirituelle, en fait, si on regarde, c'est un peu ce. Y a, y, ça a été aussi pas si simple à, de rentrer ouais. avec cette connexion finalement. donc euh, Et je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait donner, enfin qu'est-ce que vous pourriez donner plutôt comme conseil justement aux personnes qui nous écoutent pour s'ouvrir à cette spiritualité, sachant qu'elle, que, comme on en parlait en début d'épisode, ça dépend aussi de où on en est sur notre chemin, en fait. Mais comment on peut faire le pont en fait entre notre sensibilité, l'ouverture à notre sensibilité, le développement de notre sensibilité et justement cette cette spiritualité
1: Mais, Alors une des clés qui a voilà qui me semble être euh, possible et qui qui a été une des miennes aussi, c'est l'ouverture à l'intuition en fait parce que pour moi c'est euh, la part divine en nous qui nous parle et c'est l'accueillir, l'écouter et la reconnaître et lui faire confiance. Et voilà, avoir ce, ce premier élan bah, dont on avait parlé lors de, voilà, de, de, de la dernière interview, mais voilà, cette ce, première euh, petite apparition du ⁇ mais oui et, ⁇ et après le mental vient de dire ⁇ ah ben non, euh, faire douter ⁇ c'est rester à, à ce premier petit élan euh, qui est furtif, mais et, et l'écouter, lui faire confiance. Pour moi, ça peut être une clé d'entrée. Euh... Mm plus facile du moins et de vérifier moi j'avais proposé d'ailleurs voilà lors d'une des dernières séances à une personne que j'accompagne pour justement se faire confiance de faire un car- carnet d'intuition <rire> donc vraiment de noter euh, de noter les intuitions quand elles se sont avérées être justes comme ça ça permet de de s'auto-rassurer sur le fait que, bah oui, en fait, l'intuition est toujours juste, mais après, on oublie. Et on dit, mais oui, euh, je le savais, mais de le noter, de le faire exister en tant que tel dans un petit carnet, et d'en avoir un certain nombre, je trouve que ça peut être très aidant. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est... Et non, mais tout à fait,
0: ça permet justement de... Bah, comme tu dis, c'est qu'il y a cette petite voix, alors ça peut se passer mmh. en sensation, notamment, je le sens pas. Par exemple, moi, j'ai souvent mmh. eu ça, je le sens pas, et j'y vais quand même. Et oui. alors là... Euh... <rire> Voilà, <rire> c'est pas super, mais mais pareil, c'est toujours pareil, si on si on en tire après un apprentissage, on le dit, tu vois, je te l'avais dit, enfin, on peut avoir cette voix qui nous dit, ben bah, oui, bah, forcément, ça se confirme, mais mais c'est ça, c'est vraiment, et c'est, je trouve que c'est très bien l'idée du carnet, parce qu'en fait, ça permet justement de, de se rendre compte qu'on peut lui faire confiance à, à toutes ses sensations, ça peut être la petite voix, ça peut être une sensation corporelle, la gorge qui se noue, quelque chose, enfin, ça peut être... Plein de manifestations, en fait, mais c'est d'être à l'écoute de ça, en fait. Ouais. Oui, et on peut repérer
1: ouais. que souvent, c'est souvent la même chose qui revient. Par exemple, ouais. moi, quand c'est un non, euh, un grand non, j'ai des voilà, physiquement, à certains endroits, euh, dans, dans le corps, euh, des manifestations, une fermeture, quand c'est un grand oui, pareil, c'est une grande ouverture de cœur, la ouais. chaleur... Euh, maintenant, il y a des couleurs qui viennent aussi. Quand c'est un grand nom, il y a du rouge, et une forme de croix qui vient. Grand nom euh, euh, du vert, euh, un peu pailleté. Enfin, c'est, c'est, c'est de voir aussi le point commun entre quand ça dit oui, non, ouais, ce qui, ce qui vient, parce que qui... ça peut aider à avoir voilà cette forme de boussole intérieure où on peut euh, finalement s'auto guider. Et, euh, et pour moi finalement c'est, c'est faire confiance en fait c'est ça c'est faire confiance à son intuition c'est toujours la même chose hein. euh, on en parlait la dernière fois mais c'est voilà elle est là et c'est l'écouter lui faire confiance et lui redonner la place dont elle a besoin et pour moi ça peut être une porte d'entrée oui c'est
2: tout fait. à fait tout à fait et dans les portes d'entrée simples il y a la beauté aussi mmh.
1: euh,
2: la beauté mmh. est vraiment euh, voilà la, la, une des premières portes vers la spiritualité la nature, Daphné et moi, nous aimons. Euh, peut-être que toi aussi, Sophie, oui, nous aimons. Voilà. <rire> Tous les trois, nous aimons énormément la nature et nous mm. passons beaucoup de temps dans la nature. Et voilà, un beau paysage, un oiseau qui chante, euh, un âne qu'on va caresser, tout ça, c'est déjà de la mm. spiritualité. Mm. C'est pas plus compliqué. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que c'est tellement simple. Mm. Donc la beauté, la nature. Euh, euh, la créativité des moments où on est inspiré on n'a pas besoin d'être un, un, un artiste professionnel pour avoir un moment euh, envie d'écrire un poème ou euh, de dessiner, de peindre de, de, de d'écrire une histoire enfin, tout, tout, toutes les formes de créativité de se mettre à danser, chanter, la danse c'est, ça peut être extrêmement spirituel, le chant et la danse d'ailleurs les gospels par exemple c'est à la fois du chant et de la danse et c'est extrêmement spirituel ou alors si on n'a pour l'instant, pas envie de chanter ou de danser. On écoute mm. des musiques inspirantes euh, qui peuvent être, euh, on peut écouter Bach, on peut écouter Mozart, on peut écouter sinon du, du jazz, du gospel, etc. Des, des musiques qui nous font du bien. Et quand on a la chair de poule, bah, c'est ça, c'est, on est déjà. On est dedans. On est, on voilà. Est dedans, oui, c'est, vrai. c'est ça. Ouais. Et puis, aussi, ouais. je dirais retrouver l'enfant, mm. parce que tout petit enfant est spirituel par nature. L'être humain est spirituel par nature. Donc, Avant que nous soyons abîmés ou conditionnés par une société rationaliste et techniciste, nous avons tous eu, et les les petits-enfants ont tous, euh, toutes et tous un accès direct au divin, à la spiritualité, à l'évidence des mondes euh, subtils de ces dimensions-là. Et quand on parle (coughs) d'une personne morte à un enfant, euh, 'enfant, l'enfant... comme toute l'Asie d'ailleurs et, et, et tous les chamanismes, l'enfant est en lien avec la personne morte. C'est, c'est naturel de parler à quelqu'un qui est décédé, qu'on connaissait et, et à qui on a envie de parler, on lui parle. Il n'y a que nous, après, qui avec notre mental et nos, nos jugements, nous empêchons mmh. finalement euh, de vivre naturellement la relation au défunt.
0: Mmh. Ouais, tout, notre... tout ça, c'est... Ouais, notre juge intérieur pardon oui, oui. Voilà.
2: <rire> tout ça ce sont des façons très très simples d'entrer en contact mmh. avec le, le monde, les mondes spirituels et il y a aussi le, 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 les plaisirs partagés mmh. partager un bon repas mmh. voilà et, et, et on, on l'a fait euh, euh, là je suis avec mon compagnon en, en vacances chez Daphné pour quelques jours hier en se promenant dans la nature on a, chacun disait des merci et mmh. oh, en fait ça n'en finissait <rire> plus on était dans une espèce de ribambelle de merci, et, et voilà, ça, c'est de la, de la spiritualité toute simple.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. Et c'est vraiment quitter ce, ce mental, quoi. Enfin, ce, c'est pas toujours facile, mais je pense que, et, et je, je, je pense que plus on, enfin, vous, vous me confirmerez, je pense, mais plus on s'ouvre à ça, à quitter ce mental et à s'ouvrir à à l'intuition. Et ça me fait penser à un épisode que j'ai fait sur la synchronicité qui suit l'épisode qu'on a fait sur l'intuition... Plus on s'ouvre en fait à, à ça, plus on voit les synchronicités autour de soi. Et, et moi, ouais. par exemple, je sais que dans les changements de vie, j'ai souvent vu beaucoup de synchronicités, pas forcément positives, aussi négatives parce que j'allais pas. Enfin, en tout cas, moi, je le voyais comme ça. Ça faisait écho, sur je n'ai pas au bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin que je prends. Et du coup, ça me. Mais finalement, c'est ça, c'est que je me dis plus on s'ouvre à tout tout ça, plus en fait, ça permet aussi d'être mieux guidé, peut-être aussi dans sa dans sa vie. Oh que oui <rire> et d'apporter plus de légèreté du coup et on revient à la simplicité justement mm-hmm. et euh, ouais d'accord moi ouais, c'est euh, très euh, très je pense qu'il faut laisser infuser tout ce qu'on a <rire> tout ce qu'on a pu partager oh. et c'est la contemplation de, pardon oui. la, la contemplation de la beauté de la nature mais
1: c'est vrai que c'est c'est mmh. un moyen enfin voilà je sais que pour nous mmh. deux c'est un moyen très très simple de de s'ouvrir et de enfin c'est... quand je contente moi c'est les montagnes en particulier et, et d'ailleurs c'est voilà ma, ma, ma... Enfin, c'est ma petite voix intérieure qui m'a guidée euh, précisément dans cet endroit que je connaissais pas il y a, il y a encore quelques mois et, et dans ce chalet euh, voilà qui était qui m'attendait enfin c'était vraiment une, une une rencontre je pense qu'on pouvait pas même le nom du, du lieu euh, qui s'appelait le <rire> roc amour j'adore il bon... <rire> y, y, y a eu un nombre de synchronicité mais Incroyable et même les personnes les plus rationnelles, je vois mes parents. À un moment, ils ont été obligés de croire à... parce que c'était tellement fort. Et il y a eu des choses tellement improbables et enfin que... on est obligé d'y croire tellement c'est. C'est puissant et, et, et c'est très rassurant parce que dans des voilà dans des choix de vie euh, comme ça assez radicaux, partir vivre au seul à la montagne, bon, je dirais c'est, c'est il y a encore quelques années, j'habitais à Paris, j'étais chasseur de tête. Enfin, c'est, c'est quand même des choix qui ne sont pas anodins et qui demandent un certain courage et, et qu'on fait pas comme ça, surtout quand c'est un lieu où on n'a aucune attache et qu'on connaît personne. Quoi. Mais on sent à l'intérieur que c'est juste que c'est là et ça peut pas être autrement et on sait que ça ira bien et, et la vie nous envoie plein de signaux. Et, et plus on, voilà, on a le courage de faire des actes de foi, moi j'ai passé un acte de foi, mais des actes de foi forts et de mmh. courage de, en suivant cette guidance intérieure, et plus les cadeaux sont exceptionnels, en fait, derrière. Mmh. C'est, enfin, c'est vraiment une expérience que, que j'ai vécue il, il y a trois mois tout juste, hein. c'est, c'est très récent, mais c'est, euh, c'est, c'est d'une beauté avec des, des cadeaux, mais à, à non plus finir, et, et parfois qui relèvent de l'ordre du miracle, donc c'est, et, et c'est pour moi, c'est, enfin, ça peut être vraiment un, un guide très, très fort et, très très puissant au quotidien mm. Mm. si on laisse pas le mental venir trop parasiter oui, c'est ça.
0: Exactement. <rire> parce qu'il
1: reste toujours là et c'est important de l'accueillir et de le rassurer mais de rester sur ce ressenti intérieur et c'est pour ça que savoir comment ça se manifeste chez chaque, chacun d'entre nous mm. quand c'est juste quand ça ne l'est pas c'est tellement important Moi, le, le jour où j'ai vraiment senti euh, voilà, comment j'avais mon oui
0: mon non et, et quand c'était juste ou pas oh, c'est, c'est... Mais, mais c'est tout que s'est allégé c'est... parce que, que je, je, le doute Pardon non, mais c'est vraiment se connecter au cœur, en fait. C'est ça. Et oui, ah ben, façon, c'est ça. C'est hein. vraiment ça. C'est... Et plus tu suivre te la connectes, voie du cœur. C'est mmh. ça. Plus tu te connectes mmh. à ça, plus finalement tu te dis c'est juste et pas juste. Il oui, n'y a pas de bon ou de mauvais, ça c'est le mental. Non. C'est vraiment ce qui est juste et pas juste pour oui, toi, c'est en juste fait. juste pour moi. C'est voilà, ça.
1: c'est
2: ça. Ouais.
0: <rire> d'autres personnes, ça peut les déranger, mais voilà, le but c'est de rester euh,
1: en, en lien avec ce qui est juste pour soi. Ouais. Et ça, on le sent souvent physiquement, en fait. Oui.
0: Et c'est vrai que ça fait écho, cool. moi je suis partie en Bretagne et la Bretagne, voilà, moi les paysages à tomber. Euh, enfin, voilà, les étendues à perte de vue, tout ça c'est, waouh, c'est incroyable, moi j'adore me balader euh, quand c'est vraiment la marée basse, il n'y a personne, euh, les pieds dans l'eau, alors là il y a des mouettes, enfin moi je suis aux anges <rire> ouais. Et est-ce que vous auriez envie, euh, voilà, de rajouter, euh, pour terminer notre échange, euh, voilà, de, de partager quelque chose qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'échanger euh, durant, euh, durant cet échange ou ces, ces différents partages qui ont été très riches et très intimes, oui. je tiens à le souligner. Ça, pour ça, je suis euh, très, une grande gratitude <rire> de ce qui a pu émerger euh, là.
2: Je voudrais simplement rebondir sur ce qu'on vient de dire là, en donnant trois repères pour aider les, les personnes qui nous écoutent à, à, à avancer dans ce dans ce sens, de, de, d'écouter ce qui est juste pour soi et de, de le concrétiser, de, le, de l'incarner, de le manifester. La première chose, c'est de se décentrer. C'est-à-dire que le mental euh, ou, la, ou la culture rationaliste ont tendance à euh, vouloir que nous soyons euh, au centre de tout ce qui nous arrive comme responsable de tout ce qui nous arrive. Et dans la, dans le, sur le chemin spirituel, on se décentre, c'est-à-dire que, en fait, il y a, c'est un ensemble, c'est la vie, c'est le cosmos, c'est le, le plus grand que nous, c'est le, c'est le grand tout. Et puis on peut l'appeler comme on veut, la source, etc., ou le divin. chacune, chacun avec ce, les mots qui lui conviennent ou la culture qui est la sienne. Mais que, en fait, on est justement aidé par cet ensemble, ce cosmos, ce grand tout, ce cette nature on peut aussi dire que c'est la nature ou la vie et justement le fait de ne pas vouloir être au centre alors chez tous les orientaux extrêmes orientaux, être au centre c'est l'ego hein, ah, tout simplement c'est vrai. <rire> Donc, le, le simple fait de se décoller de l'ego ou de se décentrer parce qu'on peut dire les choses autrement si ça parle plus à, à certaines personnes eh bien ça aide déjà, on est déjà dans une démarche spirituelle quand on quand, quand on ne regarde plus son nombril ou qu'on n'explique plus les choses uniquement à partir de soi, on est dans un ensemble. On est tous interconnectés, on est connectés non seulement entre nous humains, mais à tous les êtres vivants et à tous les phénomènes vivants. Tout, dès qu'il y a de la vie, on est connecté. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se laisser porter par la vie. Comme vous l'avez expliqué l'une et l'autre dans vos choix de, de région, de ce qui vous plaît, de ce qui vous porte, de ce qui vous aide à... à de ce qui vous met en joie, c'est oui. se laisser porter par la vie. Et là, on développe une confiance fondamentale. C'est pas je fais des exercices pour développer la confiance en moi, ça peut être très très bien, mais là, c'est pour ça qu'on parle de foi dans un sens très large, c'est que, ou Daphné parlait de grâce, de, de, d'état de grâce, je, si je me laisse porter par la vie, mais la vie me donne le meilleur parce que quel que soit le principe auquel je crois la source, le divin, le cosmos, ce sont des, des principes qui ne veulent que notre joie, notre bonheur, l'amour dans nos vies, etc. Donc, si je me laisse porter par la vie, c'est le meilleur qui va m'arriver, c'est le meilleur qui m'arrive. Donc, ça, c'est le deuxième conseil, se laisser porter par la vie. Et la troisième chose qui est dans toutes les spiritualités depuis l'aube de l'humanité et partout sur Terre et ailleurs, c'est la bienfaisance, c'est faire du bien. Alors, non pas dans des, dans des, dans des catégories morales, mais… C'est, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est, c'est l'entraide. Euh, donc parfois simplement faire un sourire à quelqu'un qui nous semble triste, même si on ne connaît pas la personne. Un sourire qui, à une personne qui semble triste, un, un bonjour en jouet quand on entre dans une boutique. Un, on donne quelque chose à euh, ce qu'on appelait dans mon enfance, mon adolescence, des clochards. Maintenant on dit des sdf. Je trouve que c'est les cibles, c'est jamais très humain. Donc euh, en tout cas les personnes dans la rue qui ont besoin d'aide ou ailleurs. Euh, c- ces gestes-là où on écoute une personne qui a besoin de nous raconter une tristesse où on, où on aide un enfant qui a besoin de, de finir sa rédaction ou son problème de maths, enfin n'importe quoi des, 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 petits, des petits gestes qu'on fait pour aider l'autre ou l'écouter ou le soutenir on est déjà dans la spiritualité parce qu'on est dans la dimension du cœur et en fait on se rend compte que la vie spirituelle comme je le disais tout à l'heure elle est extrêmement simple elle est belle, elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle est chaleureuse. Donc, tout ça sont des signes très très vrais de la, de la spiritualité et comme l'a dit aussi Daphné, le cœur, et tu l'as dit aussi Sophie, c'est le cœur qui se dilate, qui s'ouvre. qui. Oui. Et les scientifiques peuvent dire aujourd'hui que l'organe du corps qui émet le champ électromagnétique oui. le plus fort et le plus vaste, c'est le cœur, est loin devant le cerveau. Oui. Notre cœur émet des rayonnements et plus on le laisse nous guider, hein, parce que comme, on, comme le disait Daphné, ça peut être la vie à l'extérieur de nous, mais c'est la vie à l'intérieur de nous. Donc d'abord notre cœur qui bat, plus on se laisse guider par le vivant, par la vie, plus on est dans la spiritualité.
0: Merci en tout cas. Et je voudrais juste rajouter quelque chose qui m'est venu en complément, mais ça rejoint ce que vous disiez tous les deux. Je me dis en fait, c'est être profondément présent, présent à soi et oui. présent à l'autre. Et je crois que c'est ça aussi la spiritualité. Mais quand je dis la présence, c'est pas la présence physique, c'est cette présence de cœur à cœur. Enfin, en tout cas, c'est oui, comme oui. ça que je la ressens. Et donc, oui. voilà, je voulais le, le partager. Oui. <rire> en tout cas, merci à tous les deux. Vraiment, j'étais vraiment ravie merci. de réaliser cette interview avec vous. Vraiment. Et euh, pour merci. tout ce partage et... Euh, et, euh, et je nous souhaite bon cheminement à tous les trois et à tous les, toutes les personnes qui, nous, qui auront écouté cet échange et tous ces partages. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Merci, merci à tous les deux. Merci. <rire>